1: Hipócrates 2.0
0: Investigación y vanguardia en salud
1: Una producción de Radio UNAM y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes Puede. Hipócrates 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM en estos primeros programas del año. Hoy vamos a hablar de un tema que nos puede servir para el resto del año. Vamos a tratar de poner así temas trascendentales en estas primeras emisiones. Vamos a platicar sobre inteligencia emocional pero vamos a tratar de hacer una lectura crítica a este término tan banalizado tan mal utilizado y para eso pues invitamos a una experta destacadísima de nuestra universidad a la doctora oliva lópez sánchez vamos a escuchar su cápsula curricular y regresamos para platicar con ella
0: La doctora Olivia López Sánchez es psicóloga egresada de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Posteriormente, realizó la especialidad en estudios de género, maestría en psicoterapia y doctorado en Antropología médica. En su trabajo profesional, destacan sus estudios socioculturales de las emociones y el cuerpo, así como la historia cultural de las emociones y la educación sentimental. Ha recibido diversas distinciones, entre las que destaca el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por su trayectoria académica y de investigación en la UNAM. Tiene 34 años como docente e investigadora en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de esta Casa de Estudios.
1: Doctora Oliva López, bienvenida a Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenas tardes. Me siento muy contenta, y muy complacida de iniciar este año pues, con una entrevista sobre un tema tan, tan relevante como son las emociones.
1: Exacto. Además, parte de tu trabajo profesional ha sido el estudio histórico de estos de estos temas. Ayúdanos a, a ahí mismo a ir entendiendo cómo ha ido cambiando este concepto de emociones a lo largo de la historia, para también tratar de entender por qué estamos actualmente como estamos.
2: Eh, bueno, antes de darte o intentar darte una definición, quisiera señalar que vivimos en una era de la emocionalización. Pero hay que situarla, ¿no? Ciertamente, desde una mirada más eh, contextual, tendríamos que decir que la emoción, pues, es un invento o una construcción del mundo moderno surge como resultado de la estabilización de las ciencias de la conciencia. Y estoy refiriéndome a la psicología experimental, la psicofisiología y la propia medicina experimental. Pensamos en Claude Bernard, que en 1865, pues inaugura lo que se conoce como el método experimental en la medicina. Pero en el 19 hay un cambio radical. Entonces, ya no se hablará, solo de pasiones, se hablará de emociones como este constructo científico y que además va a ser accesible, es decir, se va a poder eh, evaluar, explorar esa vida interior, esa vida moral a través del de propio cuerpo. Y ahí entonces empieza el inicio del concepto de la mano de la psicología, la medicina experimental.
1: Sí, la, la, toda la parte de salud mental. Me imagino que en términos generales las pasiones tenían una connotación hasta cierto punto negativa, porque era como como que te pues como que te ganara el arrebato o que o también se necesitaba esa esa bravura para hacer alguna proeza o para vencer algún obstáculo. Pero cuando ya se dan cuenta de esto, de las emociones, incluso Estabas describiéndolo y pensé que, que incluso podían ser inducidas, ¿no?
2: Eh, para explicar las pasiones se usaba el modelo hidráulico, que es una explicación absolutamente hipocrática. Si pensamos que en ocasiones decimos, monté en cólera, me inundó la ira, me, me, me quemó el cuerpo, usamos esas expresiones, ese es el modelo hidráulico, es decir, la emoción, la pasión, como algo que, que llega de afuera.
1: Perdón, me acordé que dicen, me, me hierve, me, hierve, la me sangre. hierve el alma. Sentí
2: que me hirvió la sangre y no me pude controlar. Es decir, la pasión es una provocación de afuera, tu cuerpo se inunda, entonces ya no hay control. Y la pasión, patos, patología, justo, se veía como algo negativo, como algo que podía llevarte a una mala acción, a un crimen, a una guerra... En cambio, la emoción, como es una respuesta orgánica, fisiológica, y con los avances se va a decir psicofisiológica, por lo tanto es regulable. Y además, mientras que a la pasión no aparece la noción de voluntad, porque es un término moderno, la emoción va a tener una característica, que es la voluntad, por lo tanto el control. Y de ahí entonces que si está en el cuerpo... Que si es interior, hay una posibilidad de ajuste, de manejo, de control, de voluntad. Y esas serán las bases fundamentales sobre las cuales empieza a tener un derrotero el concepto de emoción. Para eh, William James, decía que estaba por verse en qué parte del cuerpo estaba. Él todavía no desarrollaba esta idea cerebralista de la emoción. Eso se estaba cocinando por otro lado, y ahí podemos tener otro eh, contemporáneo suyo, eh, John Martín Harlow, que es conocido por el caso Cage. Esta, esta historia de, de un capataz joven en el sur de Belmont, que sufre un accidente eh, dinamitando un terreno para construir vías, una barreta sale volando y le atraviesa el cráneo y le sale por la mejilla. Eh, para asombro de todos los que estaban allí, el joven Finas Gage no solo no murió, no perdió el conocimiento. Lo atienden y el tipo regresa a trabajar, pero empieza a tener una modificación en su comportamiento. Antes del accidente era amable, gentil, hasta obediente. ¿no? Después del accidente se tornó un tipo irascible. Eh, poco tolerante, grosero, y lo despide. Bueno, vive muchos años, pero finalmente muere, y Harlow está muy interesado que qué había pasado en ese antes y después, en ese cambio repentino. Le pide a la familia que, que le donen el, el cráneo del señor Gage y hacer sus análisis, y para la época de, de eh, un poquito adelante, William James, él empieza entonces a hacer ese análisis y encuentra, eh, digamos, lanza sus primeras hipótesis y es como el cerebro fue tocado en un sector, el hipotálamo, donde ahí se controlaban las emociones. Entonces es fantástico porque van a ser los primeros acercamientos de la teoría modular que por supuesto ya tiene otro antecedente, que es la frenología. Entonces es interesante cómo se van sumando todos estos avances, estas teorías de la mente, del, de la explicación de la conciencia, para dar lugar a la emoción, pues como la va a retomar muchos años después también el mismo Darwin, y cien años después, Paul Ekman, Antonio Damasio, entonces, tiene en verdad una, una larga, larga data. Y aquí William James tiene, eh, como para que se entienda, o quienes nos están siguiendo en el programa, entiendan qué es eso de la emoción como quebranto orgánico. ¿no? Suena muy teórico. Bueno, él tenía muchas frases William James, pero hay una que, que es reveladora, muy, muy didáctica. Decía, no lloro porque estoy triste, estoy triste porque lloro. Lo que refleja allí es que la emoción es una respuesta periférica. Ante un estímulo viene un quebranto orgánico, sea de llanto, de, de huida, sea de, para, de, de paralizas, ¿no? Y luego entonces viene un proceso cognitivo que dices, me siento triste porque lloré. Ese es el quebranto orgánico. La emoción es ante todo una respuesta fisiológica. Y años después, esto estamos pensando en eh, finales del siglo XIX, para principios del siglo XX, pues estas discusiones siguen, y va a haber una eh, explicación centralista de la emoción. Y a la fecha podemos tener las dos grandes teorías, la periférica, que es organicista, y la centralista, que es cognositivista, porque viene la otra explicación, yo veo el estímulo, siento miedo y luego corro, entonces... En el segundo caso, la emoción es una respuesta cognitiva, ¿no? psicológica
1: de adentro, de adentro mío, ¿no? ¿no? No es una, o sea, no es una reacción a lo externo, sino una formulación es, mentalista o sea,
2: que yo hago, una exacto, valoración de lo que
1: estoy percibiendo fuera. Y ¿no?
2: luego es interesante porque Damasio, pues que es mundialmente conocido, el más famoso de los neurocientíficos en los 90 eh, con, en el 94 que publica su libro que pues, lo hizo el bestseller El error de Descartes allí lo que va a señalar es que mientras que todas estas teorías habían puesto como una tensión binaria que son estas lógicas estructurantes binarias en el mundo occidental la emoción por un lado y la razón por el otro sí. y siempre la emoción como en la parte más asimétrica como más devaluada pues con, con avances en las neurociencias, eh, Damasio declara pues que no hay más ese binarismo, que la emoción no es opuesta a la razón, sino que la emoción incluso es un tipo de pensamiento visceral. Y él le va a llamar marcadores somáticos. Y sobre eso se empiezan a hacer una serie de experimentos fantásticos donde él va a ir demostrando que antes de que la emoción no se convierta en una cognición el cuerpo ya tiene una inteligencia responde frente a cosas le llamaríamos intuición por ejemplo
1: exacto pero que además esto ayuda a, a diferenciarlo de lo, lo binario también se podría traducir como encendido apagado o está prendido o está apagado exacto. o se percibe o no se percibe pero esta, este abordaje está diciendo hay unos marcadores tempranos de que ya empezó la emoción a dar respuesta fisiológica. No te das cuenta todavía de manera consciente porque no crees que es... Podría ser como decir, eh, cuando empiezas a estar un poquito nervioso, como un, una cierta ansiedad de que de que algo va a pasar, de que vas a ver una película que te gustó, de que va a saber alguien o de que va a ocurrir algo que te da este miedo o algo así. Pero que desde dos días antes estás... Como con ese estímulo, pues no subclínico, porque sí hay manifestación clínica. ¿eh? Pero
2: incluso hay, hay, hay una discusión, ahorita retomo este último comentario tuyo, hay toda una discusión sobre el acceso y, y conciencia que tenemos de las emociones. Y ahí ha surgido otra línea, que es los estudios del afecto, que no voy a decir afecto, porque en español se puede confundir afecto como una coincidencia, una cercanía con alguien. En cambio, en, en, en inglés, affect, refiere a esa capacidad también más, más también espinociana de la capacidad de un cuerpo de ser afectado y de afectar. Entonces, las teorías del affect hablan de esa respuesta de ese cuerpo desde una lógica monista donde no está separado cuerpo y mente. Y ya de ahí hay una, una manifestación a la cual, dicen muchos teóricos, y eh, hay rangos, digamos, unos más eh, minimalistas y otros más maximalistas, que a, hacia la AFEC no puedes tener acceso, salvo una observación de segundo orden, ¿no? Entonces, después de esta conversación, nosotros viéramos el video, podríamos tener acceso a nuestro AFEC, pero no ahorita, sino hasta después que viéramos nuestra grabación, que nos escucháramos, y claro, lo que hace un terapeuta en, en ese sentido de reflejo te devuelve tu afecto, ¿no? Porque hace despejo. De
1: Oye, pero a ver, yo yo te quiero preguntar así ya con todo lo que nos pusiste ahorita. ¿De quién o de qué dependen las emociones ya como en el en el concepto contemporáneo? Si son de uno o ya son de la sociedad y la sociedad... Que, ya de, quién, ¿De quién dependen las emociones?
2: Aunque las emociones conciernen al yo aunque la, de su expresión y, y, digamos, y, y la, la expresión está regulada por el mundo social, no deja de tener en su experiencia, que es la parte corporal sensible, no deja de estar o de acontecer en ese entrecruce entre las relaciones sociales y colectivas. Es decir, lo que sentimos y lo que expresamos de lo que sentimos, experiencia y expresión de las emociones, si bien son procesos psicofisiológicos, no podemos negar que rebasan al yo, que rebasan al individuo en su, en su expresión y que están reguladas por la sociedad, por el, la cultura en la que se habita, por el género al que te ascribes, por tu nivel eh, educativo, por tu bagaje cultural. Es decir, rebasa y es una interfaz del individuo con lo social. Por eso eh, voy a citar a una socióloga norteamericana, socióloga de las emociones, Early Hoshein, habla de tres funciones de las emociones. Dice, la, la emoción tiene una función expresiva que nos dice qué decir, cómo decir. Una función normativa que nos dice cuánto sentir, dónde sentir. Y una función política, ¿qué intención tiene? mi expresión emocional y aquí te quiero poner ejemplos en cada caso entonces la función expresiva ella le llama eh, las feeling rules no como si vas a una si vas a una fiesta si vas a vas a ponerte a contento contenta vas a bailar pero no te vas a poner a llorar no eso puede ser disruptivo de la misma manera que no podrías llegar a un velorio eh, a carcajada abierta, ¿no? Eh, es decir, hay normas que regulan. Entonces, la vida emocional también es regulada en función de las expectativas sociales. E incluso en, un, en una misma, eh, no sé, país, nuestro México, que es diverso, plural, pues lo, las funciones emocionales, la, las expresiones emocionales son diversas, hasta por edad. O sea, un niño puede hacer una expresión emocional así de berrinche, pero eso, y, y no pasaría gran cosa, se entiende o hay cierta permisividad, pero si lo hace un adulto, pues ya está evaluado, digamos, como fuera de contexto. Entonces, de eso digamos que dependen las emociones, de, incluso también de, del género. Hay emociones que hacen que están vinculadas con los roles. O sea, sin una vida emocional no se conformarían las identidades y roles de género.
1: Y que también tiene un lado ahí como pues, negativo, ¿no? Porque esto hace que, por ejemplo, muchas emociones que deberían de sentir y administrar los hombres, este, no se dan permiso porque la sociedad no. De hecho, por ahí quería que, que nos fuéramos como a hablar de la emocionalidad y de del gozo estético, de, de la, la, la relación entre emoción y experiencia y, y lo remito con algo que, que vivimos durante COVID muchos de los más afectados fueron hombres que se tardaban en ir al diagnóstico porque no querían este, sentirse vulnerables o porque creían que se las podían de todas y cuando llegaban a los servicios médicos ya estaban muy mal eh, o de los que no se sabían diabéticos, pues hasta ese momento que se acercaron a los servicios médicos. O sea, esta sensación de, de, de no querer sentirte vulnerable también puede hacer que te quedes, pues que no administres bien tus emociones, ¿no?
2: Sí, es, eh, bueno, bueno, existe varias preguntas. ¿Qué es la emocionalidad? La emocionalidad, desde mi perspectiva, y tengo que también ya posicionarme, yo soy antropóloga, soy psicóloga, y en la empiria historiadora cultural, puedo decir que desde ahí, pues, la emocionalidad es un proceso sociocultural contextual situado, es decir, eh, lo que vamos sintiendo está regulado por un tiempo y un contexto, pero también una situación. Entonces, el contexto sería como esos grandes nodos estructurales que nos van marcando la institución familiar, la institución médica, la institución educativa, pero la situación es en lo que te enfrentas en el momento. Eh, eh, el, un sismo, un, eh, no sé, el choque del metro en la línea dorada, qué sé yo, esos tremendos eh, accidentes, eventos. Y que entonces viene una respuesta emocional que si bien puede ser, aludiendo a, a, a los psicólogos que hablan de emociones primarias, que no son aprendidas, sino que son universales, de todas maneras, si tú le preguntas a la gente en esas condiciones de miedo, de angustia, pues si es una mujer y tiene hijos, piensa en sus hijos antes que en, la misma, en ella misma. Si es un hombre y está, puede estar soltero o casado, va a pensar en que este, se tiene que salvar, ¿no? Y, y no estoy diciendo que sea egoísta, quiero decir que hay roles estructurantes que hablan de que la emocionalidad también está anclada con, con esas, esas formas, ¿no? Entonces, hay una eh, historiadora que se llama eh, Joan Burke y ella tiene un libro fantástico sobre historia del miedo. Entonces, no solo indagó el miedo en siglos anteriores, sino que en el siglo XX se fue a preguntarle a hombres y mujeres qué les daba miedo. Y ella encuentra que, que el miedo, considerada desde Darwin, pasando por Ekman, es una emoción básica, es una emoción primaria, sobre lo cual yo tengo mis dudas, <ríe> si podemos clasificarlas así. Eh, ella encuentra que las mujeres les daba miedo que les pasara algo a sus hijos, a sus maridos, a sus familias. Y cuando hacía la misma pregunta, los, a los hombres les daba miedo perder su trabajo, perder su estatus, perder su condición económica, sí, para mantener a su familia. Lo que, lo que te quiero decir con esto es que entonces la emocionalidad es un proceso que se vive en lo orgánico, se procesa en, en la cultura y se significa eh, en un contexto. Entonces tiene estos distintos niveles ontológicos de realidad y dependiendo de dónde querramos estar de acuerdo a nuestro, nuestra disciplina o enfoque, pues va a emerger como una manera de verlo, ¿no? Para mí la emocionalidad
1: es eso. Oye, Oliva, quiero en estos últimos minutos que, que le ayudemos a la audiencia cómo vincular, bueno, primero reconocer que, que las emociones tienen una relación también con la salud mental, ¿no? Y que eh, hay algunos aspectos del, pues, de alteraciones en la salud mental que, que pueden estar vinculados a las emociones. Y al mismo tiempo, ¿cómo advertir estos indicadores tempranos de que no se están gestionando bien las emociones o de que las emociones están empezando a interferir con la funcionalidad eh, social, afectiva, eh, eh, con la familia, con los amigos? Eh, ¿Dónde están los límites entre lo normal y lo patológico? No los vamos a establecer en los siguientes dos minutos, pero, <risa> pero que se lleven algo... Como, como práctico que, que, que digan, ah, pues sí, me, me, me voy a fijar en esto, puedo hacer tal cosa. Claro. ¿Por El tema
2: de las emociones, yo primero eh, quisiera como poner como un llamado, un, un subrayado. Eh, no nos sintamos autorresponsables de nuestras emociones. Porque si consideramos lo que he tratado de comentar o compartir en, esta, en este momento... Si las emociones están atravesadas por esas expectativas sociales, luego mis emociones no son necesariamente mi responsabilidad. Entonces, si yo siento tristeza, angustia, miedo, depresión, es un llamado para mirar también cómo está mi vida, cómo está, qué lugar ocupo en esta sociedad, y eso me permitiría entender que a lo mejor mi depresión se debe no solo a una a déficit de manejo a una falta de resiliencia a una falta de habilidades blandas, sino que hay una condición contextual pues que me pone allí ¿no? y que sí es importante tener un manejo de las emociones pero no como un control de daños sino entender que son sobre todo un recurso y, un, y una manera de entenderme y de entender al individuo al sujeto social, humano en un contexto más amplio, social y económico, porque la salud mental requiere estas explicaciones, no de contexto, sino de, eh, de ontología, para no responsabilizarnos en la primera persona de nuestra salud mental. Hay otras cuestiones como bienestar que dependen y, y definirán la salud mental de una persona. Sí,
1: pero, pero que sí hay un, un elemento individual donde hay una, un área de acción y de control que puede tener el, el individuo. También podría interpretarse mal y pensar, pues es que eh, todo me viene de fuera y yo no soy responsable de nada. Y, y entonces también ahí se suelta esa parte de la responsabilidad y se transfiere a otros que no, no sería tan, tan adecuado, sino asumir que estamos inmersos en esto, que son muchos los estímulos y las condicionantes que nos pueden afectar y la reacción que vamos a tener a esto. O sea, lo ideal sería estar pensando en eso. De hecho, decíamos que el programa se iba a titular Inteligencia Emocional, una lectura crítica. A ver, ¿existe la inteligencia emocional? ¿Qué, qué, ¿Con qué quiere cerrar?
2: Bueno, la inteligencia emocional es un concepto que acuñó eh, Daniel Goleman en 1995, pero solo quisiera señalar que siendo él, sobre todo periodista y comunicador, llama la atención que haya sido él y no el precursor de este concepto quien lo hizo famoso. Ahí ya tiene un uso como commodity, un, un uso de cambio un uso comercial que tiene toda una implicación en este sistema neoliberal que no solo es económico sino también es cultural y estructura subjetividades, ¿no? Pero por supuesto que el manejo de las emociones es fundamental esa gestión para poder convivir, o sea, finalmente la, la gestión emocional también nos habla de esa salud mental, y, y no es ahora imputarle afuera, bueno, yo soy así porque el medio me hizo así, no, 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 no estamos en determinismo, más bien tener unas miradas mucho más dialécticas, mucho más vinculantes que permitan entender que sí que hay maneras de gestionar y mejores formas de gestionar las emociones, y que la emoción es un motor fundamental de cambio. De ahí que quisiera cerrar con que nos llevamos la idea de qué tan conveniente es hablar de emociones primarias, secundarias o positivas y negativas, que eso es mi, mi tema con la inteligencia emocional cuando les da una valencia, porque pongo un ejemplo, el miedo y la ira podrían ser consideradas emociones negativas y, sin embargo, son movilizadoras de cambio, de acción social y de justicia, versus la felicidad, eh, que es una emoción positiva, puede ser una obturadora de una postura crítica frente al mundo. Entonces, digamos que está bueno el manejo, pero pensemos que eh, hay mucho que, pues, que trabajar por allí.
1: Pues sí, con eso, con eso podemos cerrar. Muchísimas gracias, Oliva López Sánchez, psicóloga, maestra, doctora en antropología y eh, muchísimas gracias Toliva por haber estado acá en Hipócrates 2.0. Pues
2: con un agradecimiento Mauricio, muy, muy rica charla y desearles un excelente año 2024, un abrazo para ti, tu audiencia y pues nada, encantada de estar acá contigo.
1: Muchísimas gracias, pues con esto nos tenemos que ir, me despido, yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar y...